0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Mittwoch, der 14. Dezember 2022, kurz nach 21 Uhr. Und wie versprochen möchte ich kurz, aber schmerzlos, den heutigen Leitzinsentscheid der US-Notenbank äh, kommentieren. Und hier muss man sagen, der lief eigentlich etwas anders als beim letzten Mal. Auch hier 180 Grad gedreht, wenn man so will. Denn letztes Mal war es ja so, dass das Statement der Fed eigentlich sehr dovish klang und dann auf der Pressekonferenz äh, Jerome Powell den äh, Falken gab. Und nachdem die Initialreaktion des Marktes ein äh, Jump nach oben gewesen ist, äh, ging es dann später deutlich nach unten. Heute nun äh, war es umgekehrt. Initial ging der Markt auf Tauchstation. Äh, als die Pressekonferenz mit Jerome Powell begann, ging es dann auch erst einmal noch weiter nach unten. Aber jetzt in den letzten Minuten, muss man sagen, so ab etwa 21 Uhr, kann sich der Markt wieder deutlich erholen? Ja, die Indizes liegen immer noch im Minus, aber der Dow Jones aktuell nur noch mit etwa 0,3 Prozent, der NASDAQ mit knapp 0,6 Prozent. Das war schon einmal deutlich mehr, aber dafür gibt es eben auch gute Gründe. Kommen wir nun also zum heutigen Leitzinsentscheid. Zunächst die Fakten. Der Leitzins wurde um 50 Basispunkte angehoben. Das alte Niveau lag bei 3,75 bis 4 Prozent. 50 Basispunkte drauf heißt also das neue Niveau 4,25 bis 4,5 Prozent. Am Statement selbst hat sich nichts äh, Gravierendes geändert. Da wurden nur ja einzelne Wörter ausgetauscht, die aber jetzt nicht so bedeutsam waren und das war eigentlich auch eine erste Enttäuschung für den Markt, denn man hatte eigentlich äh, insgeheim gehofft, äh, dass es doch äh, wieder etwas dovischer klingen könnte, äh, dass die FED vielleicht sagen könnte, ja, ähm, diese Zinsanhebungen, es werden vielleicht noch welche notwendig sein, aber es äh, er nähert sich jetzt so langsam dem Ende. Also zumindest, dass man das so hätte reininterpretieren können. Aber man hat eben am Statement nichts geändert. Das heißt, ongoing increases of the federal funds rate are appropriate. Das, äh, so steht es doch drin, äh, dass das äh, der Offenmarktausschuss eben so sieht. Und dementsprechend muss man davon ausgehen, dass eben noch mehr Zinserhöhungen kommen könnten, als der Markt, als die Anleger zuletzt erwartet haben. Das wurde dann auch nochmal unterstrichen durch die sogenannten Dot Plots, hier geben die äh, Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Sicht der Dinge wieder, natürlich anonymisiert. Aber es ist eben so, dass wenn man sich diese Daten anschaut, äh, jetzt der Leitzins Ende des Jahres 2023 nicht mehr wie bisher prognostiziert im Schnitt äh, bei 4,6%, sondern eben bei 5,1% liegen sollte, also ein halbes Prozent mehr. Das heißt, äh, ja, entweder einmal 0,5 oder zweimal 0,25% mehr Zinserhöhung und das ist natürlich eine Sache, die dem Markt weniger gut gefällt. Das heißt nämlich, die Geldpolitik bleibt eben restriktiver oder wird weiterhin restriktiver, als man das zunächst vielleicht gedacht hat. Ansonsten die 95 Milliarden US-Dollar, die die Fed dem Markt monatlich entzieht, über den Anleihenmarkt, das bleibt weiterhin bestehen. Das Programm läuft ja mittlerweile, dieses Quantitative Tightening Programm. Also da gab es keine weitere Überraschung. Aber wie gesagt, die jetzt höhere sogenannte Terminal Rate, von 5,1 im Schnitt. Das ist natürlich eine, in Anführungszeichen, kleine negative Überraschung. Und es waren sogar zwei Offenmarktausschussmitglieder dabei, die einen Leitzins über 5,6 sehen. Wahrscheinlich dürfte einer der beiden James Bullard sein. Äh, wer der andere ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht ja Jerome Powell selbst. Und äh, wie gesagt, das alles erst einmal die Fakten und äh, die sind jetzt nicht äh, gravierend, äh, überraschend und äh, total negativ, muss man sagen, aber halt äh, ja etwas äh, schlimmer als erwartet, wenn man so will. Und dementsprechend, äh, dass der Markt darauf zumindest nicht mit einem Freudensprung reagieren kann, das ist klar. Interessant war dann aber jetzt äh, die Pressekonferenz und ich habe mir die zwar komplett äh, bis jetzt äh, etwa 21 Uhr angesehen, aber man muss sagen, das meiste, was doch gesagt wurde, konnte man eigentlich ignorieren. Aber zwei, drei Dinge waren dann doch sehr interessant. Denn Journalisten haben gefragt, Ja, wir haben ja zuletzt über mehrere Monate gesehen, dass die Inflation rückläufig war. Der Aufen-Marktausschuss reagiert dann darauf eigentlich nicht, sondern wird jetzt eigentlich noch etwas hawkischer. Das hat... Jerome Powell ja, mehr oder weniger zur Kenntnis genommen und versucht, das auch so ein bisschen zu erläutern. Und äh, diese Erläuterung war insofern ganz interessant, weil er sagt, es gibt oder sagte, es gibt äh, drei äh, Dinge in der Inflationsentwicklung. Wir haben einmal die in, in der Industrie, also das produzierende äh, Gewerbe, wenn man so will. Da sieht man, äh, dass die Lieferketten langsam aber sicher wieder repariert sind und andere Dinge, die hier dafür sorgen, dass der Inflationsdruck zuletzt deutlich zurückgekommen ist. Also in diesem Bereich, da sieht die Fed wohl kein so großes Problem mehr. Dann spricht er den Immobilienmarkt an. Hier sagt er ganz klar, der Immobilienmarkt ist ihm noch zu stark. Eine Aussage, die ich so nicht ganz nachvollziehen kann, denn der Immobilienmarkt bricht wirklich in einem rasanten Tempo ein. Mag sein, dass der Markt insgesamt natürlich immer noch auf einem erhöhten Niveau ist, weil es eben in den letzten Jahren dort mit den Immobilienpreisen durch die Decke gegangen ist. Aber man kann wirklich nicht davon sprechen, dass der US-Immobilienmarkt noch boomen würde. Und auch die Mieten sind ja zuletzt, also die Mietpreise zuletzt erstmals seit ewigen Zeiten leicht rückläufig gewesen. Also das müsste Jerome paul mir dann noch erläutern, was der Offenmarktausschuss da sieht. Aber prinzipiell hat sich das jetzt auch nicht so negativ angehört. Also mag sein, dass die Fed da vielleicht noch mal hinschauen muss, aber prinzipiell ist auch dieser Bereich auf dem richtigen Weg, wenn man das so ein bisschen heraushören konnte. Und dann gibt es den dritten Bereich und das ist jetzt eben der Dienstleistungssektor. Und da sagt Jerome paul da haben wir ein Problem, da ist die Inflation noch sehr hoch und das stimmt auch tatsächlich. Das hat auch das haben die letzten Inflationsdaten gezeigt und er sagt, das liegt daran, im Dienstleistungsbereich, ja, da kommt es in erster Linie auf, die die Mitarbeiter an, weil Dienstleistungen können halt in erster Linie nur von Mitarbeitern erbracht werden, wenn es nicht schon automatisiert über irgendwelche Roboter ist, wo wir ja noch ganz am Anfang stehen. Und dementsprechend äh, ja äh, bleibt die FED dabei, äh, dass, der dass der Immobilienmarkt, sage ich schon, dass der Arbeitsmarkt äh, hier noch zu stark ist. Äh, denn aufgrund dieses starken Arbeitsmarktes, dass hier also sehr, sehr viele äh, ja, Mitarbeiter in der Dienstleistungsbranche gesucht werden, äh, sei dort auch das Lohnwachstum noch äh, sehr stark oder die Löhne seien noch sehr stark. Und äh, hier haben man teilweise Raten von äh, 8-9% noch und das sei natürlich viel zu hoch und das müsse noch runterkommen. Und äh, alles in allem fasst ja das dann damit zusammen, dass man schon ein gutes Stück des Weges, den man hier gehen müsste... ...um die Inflationsrate wieder zum Ziel von 2% zurückzubringen, äh, dass man ein gutes Stück in diesem Jahr schon geschafft habe... Dass man aber eben auch noch einen gewissen Weg vor sich habe und in erster Linie, wie gesagt, fokussiert man sich hier auf die Inflation im Dienstleistungsbereich und eben dementsprechend auf den Arbeitsmarkt. Das ist natürlich eine Begründung, die man durchaus so nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz bleibt es aber auch dabei, der Arbeitsmarkt ist immer ein nachlaufender Indikator, weil bevor jemand Mitarbeiter entlässt, spart er natürlich an allem anderen, Marketing natürlich ganz besonders. Und das haben wir auch gesehen, gerade selbst der Bereich Online-Marketing mit solchen Koryphäen wie Alphabet oder Meta-Plattforms, äh, wenn man hier mal zwei Aktien nennen soll, sind ja zuletzt sehr, sehr stark eingebrochen, weil eben hier der Online-Werbemarkt nicht mehr so gut läuft. Und äh, dementsprechend, äh, was die Fed dort erzählt hat, äh, ist äh, größtenteils, wie gesagt, den, den Part mit dem Immobilienmarkt äh, vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber ansonsten größtenteils nachvollziehbar. Es das heißt aber auch, im äh, produzierenden Bereich, also in dem Industriesektor, äh, da ist man im Prinzip schon so gut wie am Ziel. Im Immobilienmarkt, äh, da ist man zumindest auf dem Weg zum Ziel. Und jetzt muss man halt noch die Dienstleister unter Kontrolle bringen, die Inflation dort unter Kontrolle bringen. Das heißt, der Arbeitsmarkt muss sich ein bisschen abschwächen. Und dann hätte die Fed alle Ziele erreicht. Und das, äh, wie gesagt, eine erste. Interessante Aussage, weil sie so ein bisschen mehr Einblick gibt, in was die FED-Mitglieder da denken oder die marktausschuss Marktausschussmitglieder da denken. Und eine zweite ganz interessante Aussage in diesem Zusammenhang kam dann noch kurz bevor ich jetzt hier den Podcast angefangen habe aufzunehmen. Denn dort sagte er zum einen, und das ist jetzt nichts Neues, dass beim nächsten Leitzinsentscheid, die bis dahin eingehenden Daten natürlich auch wieder äh, gewichtet würden und äh, dementsprechend würde dann der ja dem Marktausschuss entscheiden, ob es beim nächsten Mal zu nochmal 0,5% kommt oder vielleicht auch zu mehr oder weniger, wobei die Tendenz wahrscheinlich dann eher zu weniger geht, also maximal 0,5%, eher noch 0,25%. Und äh, das war dann eine Aussage, äh, wo er sich vielleicht auch ein bisschen verplappert hat, äh, denn er hat dann auch gesagt dass die Fette doch davon ausgehe, dass sie auf einem richtigen, auf einem guten Weg sei und man im Laufe des nächsten Jahres die Inflationsziele so langsam, ja, in Sichtweite bekommen würde und das hat der Markt natürlich dann sofort positiv aufgefasst und das war auch der Grund, dass es dann gegen 21 Uhr äh, ja die Verluste sich reduziert haben. Mittlerweile sehe ich es gerade, sind die US-Indizes äh, Dow Jones und Nasdaq auch bereits wieder ins Plus gedreht, 0,2 Prozent, zwar ein kleines Plus, aber eben ein Plus und äh, ja, alles in allem muss man sagen, der Leitzinsentscheid ist damit im Prinzip überstanden. Äh, zunächst das Eingangsstatement war nicht ganz so doofig, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte von Seiten der Bullen. Die Pressekonferenz begann zunächst hawkig, aber ist dann am Ende doch ja versöhnlich beziehungsweise sogar etwas doofig geendet mit eben diesen Aussagen, mit der Erläuterung, wie die FED die Inflation jetzt sieht und was sie da noch bekämpfen müsste. Und vor allen Dingen dann eben dieser Satz, der da gegen 21 Uhr gefallen ist deutscher Zeit, ja, dass man sich doch auf einem guten Weg sehe. Und alles in allem muss man auch sagen, wenn man sich dann anschaut, die Marktreaktionen. Und ich meine jetzt nicht äh, den den Aktienmarkt, denn dort äh, handelt ja in der Regel nicht unbedingt das Smart Money, sondern die Anleihemärkte. Da muss man sagen, ja, die Renditen sind kurzfristig sowohl bei den zweijährigen US-Staatsanleihen als auch bei den zehnjährigen nach oben gegangen, aber jetzt nicht explizit äh, stark nach oben geschossen. Es waren so äh, sieben, acht äh, Basispunkte bei den äh, zweijährigen US-Staatsanleihen und etwa drei, vier Basispunkte bei den zehnjährigen, aber mittlerweile hat der Anleihenmarkt sogar Kehrt gemacht, die Renditen sind mittlerweile wieder zurückgegangen, die Kurse der Anleihen dementsprechend gestiegen und wenn man das alles wirklich zusammenfassen will, dann muss man sagen, die Notenbank äh, hat ein Statement herausgegeben, was nicht ganz so dobig war, wie man es sich gewünscht hätte. Die Pressekonferenz äh, begann hawkig und endete dann doch äh, versöhnlich bis sogar leicht dovig. und alles in allem äh, kaufen die smarten Anleger an den Anleihenmärkten der FED nicht unbedingt ab, äh, dass die Leitzinsen zum einen tatsächlich so hoch steigen werden so hoch steigen müssen, wie sie das jetzt neuerdings in Aussicht äh, gestellt hat. Aber vor allen Dingen kaufen sie der FED auch nicht ab, äh, dass die Leitzinsen äh, besonders lange auf so einem hohen Niveau verweilen, wie das eben die FED äh, immer wieder betont und wie es auch Jerome Powell heute wieder ja, betont hat. Und wenn man das alles dann tatsächlich zusammenfasst, dann bleiben insbesondere die Smart Guys, muss man sagen, an den Anleihenmärkten dabei. Die Inflation wird in Kürze Fallen wie ein Stein wird deutlich zurückkommen, Ende des nächsten Jahres wahrscheinlich schon wieder in Richtung der 2%-Marke tendieren, egal was die FED bis dahin macht. Und insofern muss man jetzt tatsächlich langsam den Fokus darauf richten, ob die FED nicht äh, wirklich überzieht. Und äh, wenn man sich das anschaut, dann ergibt äh, das, was die äh, Smart Guys an den anleihenmärkten denken, auch durchaus einen Sinn. Denn äh, man muss sagen... Äh, Inflationsraten, wie die berechnet werden, die beziehen sich ja in der Regel immer auf den Vorjahreswert. Es gibt zwar auch Vormonatswerte, aber das sind ja dann immer nur marginale Veränderungen. Aber selbst wenn man die Vormonatswerte sich zuletzt annimmt, dann sind die im Monatsvergleich die Inflationsraten nur noch um 0,2, ja nicht mal mehr 0,3% Prozent gestiegen. Wenn man das bei mal 12 hochrechnet, dann wäre man auch schon nur noch bei einer Inflationsrate von 2,4, 2,5% Prozent irgendwas, maximal vielleicht 3%. Aber wenn man sich dann auch anschaut, wie die Inflation eben gerade eben schon mal angesprochen berechnet wird, die basieren ja immer auf den Vorjahreswerten. Wir hatten jetzt natürlich sehr, sehr viel Inflation im Jahr 2022, nachdem wir recht wenig in 2020 und 2021 hatten infolge der Pandemie. Das heißt, die diesjährigen Zahlen sind wahrscheinlich auch etwas nach oben verzerrt, weil der Vorjahreswert besonders niedrig war und im nächsten Jahr wird sich das Ganze dann umkehren. Man hat also die hohen Inflationsraten aus diesem Jahr, und da müsste nochmal was draufgepackt werden und da ist eher unwahrscheinlich, dass da nochmal 5, 6, 7, 8, 9 Prozent draufkommen, sondern da wird es etwas weniger werden und ansonsten die Entwicklungen in der Welt sind dann auch tatsächlich eher ja, disinflationär, sagt der ein oder andere Kollege, der Ölpreis beispielsweise ist mittlerweile niedriger als zu Beginn des äh, Ukraine-Kriegs äh, durch die Russen und so weiter und so fort. Also wenn man sich das alles äh, so ein bisschen mal anschaut, dann äh, kann man schon äh, auf den Trichter kommen, dass die Smart Guys an den Anleihenmärkten hier vielleicht tatsächlich Recht haben, dass eine Entspannung an der Zinsfront vielleicht gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt und da muss man sagen, wenn die Fed erst einmal mit den Zinserhöhungen fertig ist, dann läuft natürlich quantitativ Tightening noch weiter, aber da hat man auch noch ein bisschen Luft. Man hat aktuell eine Überschussliquidität, die liegt immer noch bei bei weit über 2 Billionen. Selbst wenn man da knapp 100 Milliarden pro Monat abzieht, dann kann man das problemlos noch sechs, sieben, acht, neun Monate machen. Man kann ja auch Quantitative Tightening, ähnlich wie man es mit Quantitative Easing zuvor gemacht hat, sukzessive zurückfahren, vielleicht erst von, weiß ich nicht, 95 auf 75 und dann auf 50 Milliarden oder so zurückgehen, um das dann auch noch ein bisschen länger vielleicht treiben zu können, aber wie auch immer man das Ganze sieht, Fakt ist, es sieht so aus, als hätten die Smart Guys an den Anleihmärkten nicht unbedingt die schlechtesten Karten, dass die Inflation hier deutlicher zurückkommt. Und wenn das eben der Fall wäre, dann müsste man sagen, hat man eigentlich nur noch ein Problem. Das ist dann die Glaubwürdigkeit der FED. Denn wenn die natürlich mega hawkig auftritt und erzählt, wir müssen die Leitzinsen ganz weit nach oben nehmen und die dann für längere Zeit da lassen und plötzlich wieder umkippen muss, wie sie das ja auch auf der anderen Seite letztes Jahr plötzlich und unerwartet für viele im November tun musste, nachdem man jahrelang, äh, jahrelang nicht, aber monatelang davon gesprochen hatte, äh, die Inflation sei nur vorübergehend und dann plötzlich sich eingestehen musste, ja, das ist wohl nicht so, äh, könnte es dann halt jetzt zum gegenteiligen Effekt kommen. Man denkt, man müsse hier ja sehr viel tun und äh, die Leitzinsen sehr lange sehr hoch halten und dann wird man vielleicht äh, vom Gegenteil äh, ja, überrascht und äh, dann könnte das sogar äh, noch eine ganz paradoxe Situation werden, denn es könnte so ähnlich sein, wie das beim, in Anführungszeichen, Corona-Crash war. Also, dass die Fed äh, zunächst jetzt zu viel tut und damit äh, ja, die US-Wirtschaft oder auch die Weltwirtschaft in eine Art äh, Deflationsszenario langsam hineinbuxiert. Und wenn sie äh, das noch einigermaßen rechtzeitig bemerkt und gegensteuern will, dann muss sie natürlich extrem gegensteuern. Und das würde bedeuten, die Leitzinsen wieder sehr, sehr schnell Richtung Null senken, äh, den, äh, die Gelddruck die Geld, die Druckerpressen, so heißen sie, Notenpressen, wieder anwerfen. Und dann könnte es tatsächlich zu einem Szenario kommen, dass wir wieder so eine Art kurzen Crash in Anführungszeichen sehen, wo es dann, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen auch mal richtig nach unten rauscht. Nicht ganz so schlimm wie bei Corona, aber durchaus auch nochmal zu einer Art Sell-Off kommt. Und wenn die Fed hier dann wenigstens in Anführungszeichen richtig reagiert und dann die Geldpolitik sehr schnell plötzlich und unerwartet wieder lockert, dann könnte das Spiel eben dann auch schnell wieder vorbei sein und dann äh, wäre auch kurzfristig eine V-Erholung möglich. Naja, das ist auf jeden Fall Zukunftsmusik. Das kann ich an dieser Stelle noch nicht beurteilen. Fakt ist auf jeden Fall, die Anleihenmärkte glauben der FED äh, definitiv nicht, äh, was sie da so erzählt und das ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Die Aktienmärkte haben natürlich mal wieder überzogen reagiert. Hier haben wieder die Lauterbachs der Welt wahrscheinlich getradet. Es wäre hier mehr Ruhe angebracht gewesen. Aber wie gesagt, diese zwei ja, Kernaussagen von Jerome Powell, die waren doch ganz interessant, wo er da die Inflation genauer beleuchtet hat und jetzt eben herausgestellt hat, der Dienstleistungssektor ist noch das letzte Problem, was es quasi zu beheben gilt. Und dann, dass man sich aber insgesamt, das war quasi das persönliche Schlusswort, wenn man so will, auf einen guten Weg sieht, was dann doch darauf hindeutet, dass die Fed vielleicht noch etwas mehr tut, als man am Markt allgemein zuletzt erwartet hat, aber dann doch eben auch nicht in irgendwelche Dimensionen vorstößt von Leitzinsen von 6, 7 oder 8 Prozent, aber das hatte ich ja an dieser Stelle ohnehin immer ins Reich der Fabeln verwiesen. Ja, jetzt ist der Podcast doch noch ein bisschen länger geworden als erwartet. Wollt ihr eigentlich so 10 bis 15 Minuten, aktuell sind es knapp 18. Daher möchte ich jetzt die Verabschiedung an dieser Stelle kurz halten. Nochmal mit dem Hinweis, ich bin am Wochenende in einem Wellnesswochenende, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Deswegen nicht da, deswegen wird es am Freitag keinen Podcast geben. Die nächste Folge erst wieder am kommenden Montag. Und in diesem Sinne, ja, verabschiede ich mich für heute, wünschen alle einen äh, schönen guten Abend, eine gute Nacht und dann hoffen wir mal, dass der Podcast möglichst zeitnah auch online gehen kann und wir hören uns, wie gesagt, spätestens am Montag wieder. In diesem Sinne sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye. Wie gesagt, bis wahrscheinlich Montag. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.